0: Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und alle herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit David Schnell. David ist Fortschrittsmentor und überzeugt durch Taktgefühl und Stabilität. Im Gespräch verrät er mir, was ihn genau zum Fortschrittsmentor macht und was Fortschritt überhaupt für ihn bedeutet. David erzählt von der Transformation, bei der er Individuen und Unternehmen begleitet, seiner Freude an Wirksamkeit und der Demokratisierung von Heilung. Ich persönlich habe in diesem Gespräch zum ersten Mal von der Heilmethode Fogo Sagrado gehört, die David gerade erlernt. Und ebenso zum ersten Mal verstanden, warum die Welt, in der wir leben, gerecht ist. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt ein maximal inspirierendes Zuhören bei diesem absoluten Herzensgespräch. Und wir haben gerade schon eine richtig tolle Erdungsmeditation. Ist das richtig?
1: Ja, Lichtmeditation, ja. erdungs -Anbindungsmeditation.
0: Ja, Wahnsinn. Ich muss das kurz beschreiben, weil mir hat das so gut getan. Ich glaube, es wird eine ganz besondere Folge werden.
1: Oh yeah. No ja. pressure, but don't fail. <lacht> ne? ja, ja.
0: ja, aber wir haben jetzt die ganze gute Energie uns hierher eingeladen. Dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu viel vorne nehmen, was ich mir für dieses Gespräch überlegt habe. Ja. Weil ja, dann im Moment sein und die Energie einfach nur so fließen lassen, das Wichtigste ist. Oder das das sein soll, was ähm, ja hier ganz viel Raum haben darf.
1: Da bin ich aber gespannt. Ja, eine erste
0: Frage, das überlege ich mir schon, so die erste Frage. Aber ja. alles andere ist so. Gibt es natürlich theoretische weitere folgende Fragen, die ich mir schon vorher überlegt habe. Mhm. Aber um noch mal auf diese erste Frage zurückzukommen: Was bedeutet denn Fortschritt für dich als
1: Fortschrittsmentor? Ah. Gute Frage. Ja, kann man ja aus ganz verschiedenen Perspektiven angucken. Nur technologischer Fortschritt zum Beispiel, da sprechen viele drüber. Ähm, bei mir geht es, wenn ich über Fortschritt spreche, um, um Bewusstseinsfortschritt. Ich habe die Weltanschauung, dass Menschen äh, Bewusstsein sind, die sich einen Körper schnappen und eine Reise unternehmen und dann den Körper wieder ablegen und wieder zu was Großem Ganzen zurückkehren, zu einem großen Urbewusstsein, wenn man so will. Und äh, sich dann quasi diesen Prozess angucken und überlegen, aha, hat das denn jetzt schon gereicht? So, bin ich schon vollkommen, wenn man so will. Ist das jetzt schon das Nirvana?
0: Kann ich denn vollkommen werden in ja. der Inkarnation, ja? Ja, ja. ja?
1: Doch, doch. Okay. Also das ist jetzt eine Glaubensfrage, ne? Aber ich bin davon überzeugt. Ja. Okay. Und, ähm, und da gibt es verschiedene Stufen. Und die, die Bewusstseinsstufen, da gibt es Hawkins, hat da ziemlich viel zu geforscht, jetzt nicht der Hawkins, sondern David Hawkins. Und der der beschreibt da so, ich weiß nicht, ich glaube elf, elf Bewusstseinsstufen, in denen man die Hauptrolle spielen kann. Und, und je nachdem, was man so an an Ereignissen erlebt, kann es sein, dass man in, in alte Bewusstseins, niedrige Bewusstseinsstufen zurückfällt. Und da ich meine, kennen wir alle Stress, ja, du kannst irgendwie in, in Stressmuster verfallen und dann kannst du entweder kämpfen, äh, flüchten oder in die Starre gehen und der unterscheidet das halt nochmal sehr spezifischer. Also er sagt dann, äh, der Kampf ist zum Beispiel Wut oder Begierde oder Stolz, ne? so Hochmut, also andere klein machen, um sich groß zu machen, das ist so Kampf. Und ähm, ganz unten die niedrigsten Bewusstseinsstufen werden dann sowas wie Erdulden, äh, sich zu schämen, sich nicht zu akzeptieren, wie man ist, Angst zu haben, ausgegrenzt zu werden von äh, dem Kollektiv und sich dann auch vielleicht die Schuld zu geben. Und ähm, ja, inzwischendrin gibt es dann sowas wie Hoffnungslosigkeit und Angst, was er dann halt ne, als, als Flucht bezeichnen würde. Und ähm, dann gibt es halt ganz viele, ich sag mal, nicht stressbehaftete Bewusstseinsebenen, wie Mut, Bereitschaft, auch sowas wie Neutralität und dann auch Akzeptanz und dann auch vielleicht ein Verständnis zu erlangen. Ah, wie ist denn das passiert? Was passiert ja eigentlich so? Und dann festzustellen: ach so, wenn man genau hinguckt, dann ist, glaube ich, ganz, ganz viel von dem, was wir hier so empfinden. Ähm, Ausdruck von Liebe, auch wenn das manchmal scheiße verpackt ist. <lacht> aber ganz, ganz tief drin, glaube ich, ähm, sind Menschen liebevolle Wesen, die, die einfach, ja, einfach manchmal nicht anders können. Wenn sie in ihren Stressmustern sind, dann nur auf sich zu gucken und dann vielleicht auch, ich sag mal, unmenschliches Verhalten zu zeigen, aber ganz tief drin steckt da immer eine Art von, eigentlich wollen sie Liebe, aber äh, kriegen es gerade halt nicht ausgedrückt und wenn, wenn du das sehen kannst, dann, dann ist es, ist das Leben so viel entspannter, weil dann ist das alles irgendwie nicht so mit böser Absicht behaftet, dieses Verhalten, sondern ich kann das, ich kann das zur Kenntnis nehmen und ich kann auch sagen, nee, das passt mir nicht und kann das auch vielleicht irgendwie ähm, in gewisser Weise zurechtweisen, ne, wenn es mich schaden würde, aber ich kann dann auch, ich muss dann nicht selber wütend werden, ich muss nicht selber in, in, in Stress ähm, verfallen. Und die Konsequenz davon ist dann häufig, dass wir wieder zu unserem Ursprung zurückkommen. Kinder kommen auf die Welt und wollen spielen und haben Freude. Und äh, wenn Spiele, wenn Kinder friedlich miteinander spielen, dann ist das Resultat eben Frieden. Und wenn wir das dauerhaft erzeugen und ganz viel daran arbeiten, ähm, alles, was unseren Frieden stört, zu beseitigen, dann entsteht sowas wie Ekstase, Erleuchtung. Nirvana und das äh, gibt ganz wenige Menschen, die das geschafft haben, das dauerhaft zu empfinden. Aber er soll ja so so Meister gegeben haben. Ähm, boah, Jesus zum Beispiel. Er <lacht> ja, ist kein Christ, so kein religiöser Christ oder so, aber die Idee von Jesus finde ich schon sehr cool. Und ähm, und jetzt um die Frage zu beantworten: Fortschrittsmentor, was heißt Fortschritt für mich? Ist einfach ein ein sich damit auseinandersetzen und die eigenen Gedanken, Emotionen und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu gucken, hey, kriege ich das nicht liebevoller hin? Kriege ich das nicht freudvoller hin? Kriege ich das nicht friedvoller hin? Und ähm, da Menschen zu begleiten, diesen Prozess zu gestalten ähm, und den Mut aufzubringen, sich den Stressmustern zu stellen und sich zu überwinden. Hm. Ja, die haben nämlich immer eine Funktion und die ist vielleicht aber heute nicht mehr, nicht mehr relevant. Und ähm, das alleine zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Und äh, da Menschen einfach behilflich zu sein, ist meine Rolle als Fortschrittsmentor.
0: Hm, okay. Also diese Stressmuster erkennen, mhm. auflösen und da quasi in einer stressigen Situation, in einem stressigen Verhalten, diesen liebevollen Faktor wieder ans Licht zu holen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also das Beispiel, früher, ich war ein cholerischer Autofahrer. So, Ich habe rumgehupt, ich habe gepöbelt, mir <lacht> jemand den Weg geschnitten hat, <lacht> bin ich sauer geworden und so. Und ähm, heute schneiden mir immer noch Menschen den Weg, aber ich werde nicht mehr sauer. Und es ist ja die gleiche Situation im Außen, mhm. aber meine Bewertung ist eine andere. Und das Resultat ist, ich bin... Ich spüre keine Wut Ja, und Wut ist was, das stellt viel Energie bereit und ist auch sinnvoll. Ne? Wenn, wenn ich mich begrenzt fühle, dann ist Ärger eine sehr sinnvolle Emotion, um die Grenzen auch ausdrücken zu können und dem Gegenüber eine Orientierung zu geben, hier bis hierher und nicht weiter. Mhm. Ähm, aber wenn ich das unkontrolliert mache, weil das sich aufgestaut hat und, und das zu einer Wut wird, mhm. also zu etwas Explosivem, mhm. dann weiß man sehr gut schon aus der Psycho Therapieforschung, dass das Wut auf Dauer krank macht. Also hm. es ist, oder Stress grundsätzlich krank macht. Sehr viel Cortisol, das dann nicht abgebaut wird und das zu Entzündungsprozessen kommt und so. Und die WHO weiß mittlerweile, dass es mit einer der größten Gesundheitsrisikofaktoren ist, es ist einfach Stress, weil die Folgen davon so gravierend sind. Und ich meine, jetzt nennst nicht Bewusstseinserweiterung, sondern einfach nur Stressfreiheit. Dann kriegen wir vielleicht noch die Menschen abgeholt, die denken, also was bist du für ein Spinner? <lacht> Redest hier irgendwas von Erleuchtung. <lacht> Muss ich gar nicht so nennen, ja. Aber ich tue es gerne, weil ich finde, das kommt der Realität näher.
0: Ja, ja, total. War das bei dir immer schon so, dass du quasi so eine Offenheit so, sagen wir es mal, erleuchteten spirituellen Themen gegenüber hattest du, oder hattest Nein. da so ein. Nee?
1: Nein, meine Eltern sind da eher auf dieser Schiene unterwegs ähm, und ich habe das zwischenzeitlich total abgelehnt, ähm, weil mich das getrennt hätte von ganz vielen Freundinnen und Freunden in meinem Alter. Hm. habe ich natürlich damals nicht gecheckt, ne, dass mich das trennen würde oder sonst irgendwas, sondern es war halt komisch, war halt seltsam, war halt anders als jetzt die Mehrheit. Und es hat auch nicht zu dem Wissen gepasst, was irgendwie in der Schule erzählt wird und so. Und ähm, ich dachte einfach, so ein Spinner. Die spinnen halt. So, ne? Meine Eltern sind verrückt. <lacht> 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 ähm, ja, und, und bis halt... und, und Ich glaube, ja im Nachhinein ist es ein großes Glück, dass mir verrückte Sachen passiert sind, die die jetzt mit dem normalen Schulwissen nicht so wirklich erklärbar waren. Es ähm, ist mir halt passiert, oder, oder, oder keine Ahnung, ich ich habe dann viel gelesen, auch über irgendwie Wunderheilungen und so, und dann kann sich das keiner erklären. Und ich denke mir so, hä, hey, aber also nur weil wir es nicht verstehen, heißt ja nicht, dass es Mechanismen gibt, die einfach vielleicht viel größer sind und viel komplexer als unser Erbsenhirn das verstehen kann. Ich meine, die Natur ist so. Derbe ausgecheckt. Also, was, wie genial das ist, dass so ein Baum wachsen kann. Da müssen irgendwie, was muss da alles passieren? Der Mineralstoffe müssen erst so ein Wurm erst, muss erst die, die Erde fressen und kacken. Und nur wenn er gekackt hat, dann kommen da so kleine Mikroben und, und haben da Bock drauf und bringen die Mineralstoffe dann zu den Baumwurzeln. Aber nur, weil die Baumwurzeln den Zucker gibt. Also diese Mikroben sind koksüchtige kleine Biester, die zu Bock auf Zucker haben. so Und nur deswegen, und es sind Milliarden an Viechern, die dann da diese Wurzeln da bespaßen, ähm, und dann kommen die da in einem jahrhundertelangen Prozess teilweise, wachsen dann die Bäume und äh, bringen irgendwelche, Knospen raus, wo sie hundertfach zu viel machen, damit ganz, ganz viele Bienen davon leben können, damit ein einziger Samen wieder irgendwo landet, um noch so einen Baum zu erzeugen. Und Nebenprodukt ist es, dass wir davon essen können. Also so, welcher Mensch kann sich das ausgedacht haben? Ich kenne keinen. Und ich glaube, diese Demut anzuerkennen, dass, dass die Natur viel krasser ist, als wir das checken können, ähm, hat total geholfen, bei mir zumindest mein, ich sag mal meine, meine Offenheit zurückzuerlangen und das mal nicht auszuschließen, sondern einfach anzuerkennen, okay, ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich weiß einfach nichts. Ich gehe in die Quantenphysik rein und denke mir so, warum ist denn eigentlich alles? Warum, warum, warum? Und dann kommst du da irgendwie zum Doppelspaltexperiment und ob jetzt ein Quant eine Welle ist oder eine Quanten, äh, wie sagt man da, Konfiguration aufweist, hängt vom Beobachter ab. Hä? Also irgendwie Bewusstsein scheint das zu beeinflussen oder auch nicht, da ist sich die Wissenschaft ja überhaupt nicht einig. Dann haben sie das Experiment nachgebaut mit ganz vielen Tausenden von Menschen, die einfach nur ganz weit weg von dieser Apparatur saßen und nur gedacht haben, wurden trainiert, was zu denken. Und dann hat es diesen Effekt trotzdem gezeigt, dass die Welle Welle war, anstatt dass sie Quant war oder andersrum, ich weiß es immer nicht. Ähm und da gibt wieder eine Metastudie, die diesen Effekt nicht findet. Aber die Wissenschaft ist sich einfach schlichtweg nicht einig. Und das hat für mich total geholfen, zu sagen, okay, ich muss es nicht verstehen. Ich kann es einfach beobachten und diese Effekte zulassen. Und einfach akzeptieren, dass es da was gibt. Und ja, und das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, würde ich sagen. Ähm, war nicht von Anfang an so. Nein.
0: Und jetzt machst du ja auch gerade noch eine Ausbildung, die auch sehr in diese Richtung geht, oder?
1: Ja genau, ich habe ähm, hab lange als Unternehmensberater gearbeitet, als Angestellter, weil das Thema Entwicklung, ich kannte die Praxis meiner Eltern, bei das Psychotherapeuten und da war diese individuelle Entwicklung war für mich irgendwie klar, aber alle redeten immer von dieser Wirtschaft und die Wirtschaft ist so mächtig und da ist so viel Geld und so viel Freiheit und so und das hat mich schon immer angezogen und außerdem finde ich Macht geil, wenn wir sie zum Positiven nutzen. Das macht ja richtig cool. Und ähm, in der Wirtschaft kannst du halt viel positive Macht nutzen. Und hatte halt dann irgendwie so die Idee, ich saß da irgendwann mal, wenn ich mal nicht betrunken war, als Student <lacht> mit einer Gitarre am Strand und war so, was soll ich eigentlich jetzt machen? mich nicht blöd. Jetzt, ähm, vermeintlich irgendwie ein bisschen schlauer als vielleicht viele andere und so. Dann kommt mit Kraft nicht auch große Verantwortung einher. Ich habe Spider-Man geguckt und dann hat dieser Onkel das gesagt. Und das war ein Satz, der mich echt geprägt hat. Da war ich so, habe ich da nicht eine Pflicht, auch das irgendwie jetzt nicht nur für mich einzusetzen, sondern vielleicht auch für was Größeres. so Und dann dachte ich mir, ja, Change-Management, Firmen irgendwie mehr menschlicher machen, ähm, Führungskräften irgendwie zeigen, dass es auch liebevoll geht oder so. ne Irgendwie so ein menschentum in mir hat schon immer gesagt, mach das mal. Da ähm, war ich sehr ernüchtert, <lacht> wie die Möglichkeiten so sind, aber hab mein Bestes getan immer mal wieder. Äh, und bin dann aber nach ein paar Jahren der Begleitung von ja, auch sehr großen Unternehmen und kleinen Unternehmen und ganz verschiedensten Organisationen irgendwie dahin gekommen, dass so richtig tiefe Veränderungen fängt beim Individuum an. Und hab dann die Ausbildung zum Psychotherapeuten doch noch irgendwann gemacht. Hat sich mein Papa ganz toll gefreut, dass doch irgendjemand von uns fünf Kindern da in die Fußstapfen steigt. <lacht> ähm, und dann bin ich da nach zwei Jahren, ist jetzt noch nicht so lange her, ähm, an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, diese Methoden, die ich da gelernt habe, die sind, die sind gut ne? für, ich sag mal, wenn die Patienten sich im Klaren darüber sind, wann ist es entstanden, was ist da konkret passiert. Ähm, dann kannst du das super bearbeiten. Ne? Da gibt es so Techniken wie EMDR, da kannst du einmalige Traumata, irgendwelche Erlebnisse, die einmalig waren, in ganz, ganz wenigen Sitzungen, teilweise in einer Sitzung ablösen und dann ist dieser Stress aus dem System draußen. Wenn jetzt aber die Ursache von dem Stress in den ersten drei Jahren passiert ist, wo wir keine Ahnung von haben, äh, dann dann ist es ganz schwer, an die Ursache ranzukommen. Und dann machst du, arbeitest du an ähnlichen Gehirnmustern, die an Verzweigungen, sage ich jetzt mal, neurologisch, wenn du es dir so vorstellst. Aber den Urpfad, wann das entstanden ist, ähm, an den kommst du ganz schwer ran. Und ich habe mich in gewisser Weise machtlos gefühlt, weil wir mittlerweile wissen über die Epigenetik, dass dass gewisse Traumata auch vererbt werden können. Ne, da haben sie beobachtet bei bei irgendwie Menschen in unserem Alter jetzt irgendwie Anfang 20, 30 irgendwie so, die in einem absolut krassen Wohlstand aufgewachsen sind, die so Hortungszwänge entwickelt haben, die den ganzen Keller vollgestellt haben mit so Konserven. Und waren so, hey, es gibt überhaupt gar keinen Grund, dieses Verhalten zu zeigen. Aber weil der Opa oder UrOpa den ersten und zweiten Weltkrieg mitgemacht hat. Und da das Thema Ressourcenknappheit halt massiv war, hat sich dieses Trauma vererbt, weil der das nicht bearbeitet hat. Und das geht dann in die DNA und wird halt an die Kinder weiter vererbt. Das heißt nicht, dass das dann auftreten muss, aber es kann halt sein, dass das dann halt hochploppt.
0: Das heißt, wenn ich ein Trauma nicht verarbeite, dann kann es sein, dass dann meine Ahnen das von mir übernehmen die Kinder. Die, ah ja, die Kinder meine ich, ja.
1: Genau, ja, genau. Scheiße, ah. ne? Jetzt haben wir ganz schön viel Verantwortung. <lacht> Dafür ähm, unsere
0: Dinge auf die Reihe zu kriegen. Ja,
1: genau. Alles andere ist, ähm, ja, bisschen feige, egoistisch, bisschen hart. Aber es ist auf jeden Fall nicht ja ich glaube wir können unseren Kindern guten Gefallen tun an uns zu arbeiten um das eben nicht diese Bürde weiterzugeben
0: ja weil dass das so ist das habe ich mir also das habe ich mir schon öfters gedacht das spüre ich auch an mir habe es auch an anderen Menschen ganz oft beobachtet ähm, daran habe ich wenige Zweifel aber ich habe immer nicht verstanden nach welchem Muster das funktioniert und dass das jetzt so ist dass das eben Dinge sind die in der Vergangenheit von anderen in meiner Linien nicht aufgearbeitet wurden und das dann deswegen bei mir immer noch nachschwingt.
1: Und es ist halt so schwierig herauszufinden, was war denn jetzt wirklich die Ursache? Ja, weil was die sind ja, ja den
0: meistens äh, dann schon
1: tot. Äh, genau, und vielleicht ist es aber auch kein Ahnen-Thema, sondern ist in deinen ersten drei Jahren passiert. Und du weißt es nur einfach nicht. Weil schon Kleinigkeiten können sich für ein Kind traumatisch anfühlen, wenn das Kind den Eindruck kriegt, ein Grundbedürfnis wird nicht erfüllt. Dann fühlt sich was traumatisch an, wenn ich den, den, den Eindruck habe, ich habe keine Bindung, ich ähm, habe keine Kontrolle. Wenn keine Bindung da ist, entsteht Trauer. Ne? Ich fühle mich verletzt, fühle mich einsam. Wenn äh, keine Sicherheit da ist, entsteht Angst oder Panik. Ähm, oder wenn ich... Ähm, ja wenn ich dauerhaft einfach keine Freude empfinde ne weil alles irgendwie lustlos ist und ähm, das Leben keinen Spaß macht so das ist auch, äh, das ist auch ein Grund, Grundbedürfnis nach Lustgewinn ist dann nicht erfüllt und eben und eben das Bedürfnis nach einem stabilen Selbstwert der sich auch steigern kann also wenn ich wenn ich nie den Eindruck habe ich kann ich kann was selber machen und wachsen und und kann Selbstwirksamkeitserlebnisse und sowas ne weil Helikoptermütter oder Väter, ja, die, die alles abnehmen. Und dann bist du irgendwann völlig überfordert von der Welt, weil du denkst, oh Gott, ich kann das alles nicht. Jetzt sind meine Eltern nicht da. Wie soll ich denn, wie soll ich denn durchs Leben kommen? Und ähm, das kann sich traumatisch anfühlen. Das ist was sehr Subjektives. Und deswegen ist das so schwer, das rauszufinden. Und dann war ich halt so, okay, jetzt kann ich irgendwie die ganze Zeit Symptombehandlung machen, aber es reicht mir halt nicht. Bis ich von verschiedensten Methoden gehört habe, die und das ist jetzt ein bisschen crazy, die einfach zugreifen auf sehr hohe Bewusstseinsebenen, die wir anzapfen können, sage ich jetzt mal, und ganzheitlich diese Blockade, die man noch immer passiert ist und heute, heute immer noch in deinem System vorhanden ist, auflöst. Und das ist eine Technik, die kommt aus dem brasilianischen Urwald, Uh, und das ist so eine alte schamanistische Methode, nennt sich Fuego Sagrado heiliges Feuer und ich bin total geflasht, wie effektiv das ist. Ich habe eine Sitzung gemacht zu meiner Stimme. Ich bin nebenher Musiker und, und habe ganz lange schon gesungen in der Hochzeitsband, habe die auch immer noch und habe ein, ein kleines Soloprojekt, ähm, das ich auf Eis gelegt, gelegt habe, weil ich mit meiner Stimme nicht klarkomme. Ich habe jahrelang jetzt dann noch Gesangsunterricht versucht und so, weil ich immer so Druck auf dem Hals hatte und irgendwie so ein Druck auf der Kehle und dann in, dann dann entsteht Stress im Halsmuskel und dann äh, ist es nicht locker und dann äh, schwingen die Stimmbänder nicht so, wie sie könnten äh, und dann muss ich sehr viel Kraft aufwenden, um den Ton rauszubringen und dann klingt es einfach forciert, nervig und äh, ich war, ich war wirklich so, okay, ich glaube, bringt mir jetzt diese dieser normale Weg bringt mir nichts mehr. Ich habe doch therapeutische Methoden schon drauf angewendet und so. Ich komme da nicht weiter ähm, und habe dann von dieser Technik gehört und habe eine Sitzung gemacht und seitdem ist die, seitdem kann ich Vibrato richtig gut. Das konnte ich vorher nicht wirklich. Also es war immer so. Mega forciert halt so, ne? Und ja. dann klingt es halt so, ja, okay, das ist ein Vibrator, aber es ist halt nicht schön. Und äh, nach dieser Einsitzung hat sich so unglaublich viel gelöst, ähm, dass ich total neugierig bin, jetzt diese Technik zu zu, ähm, äh, zu erkunden und zu gucken, was, was sind da die Möglichkeiten, was sind die Grenzen auch, ne? Also ich kann jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Ich kann natürlich nur das wiederholen, was ich gehört habe, ähm, dass zum Beispiel das Thema Allergie nach ein, zwei Sitzungen weg ist oder so. Das muss man sich mal vorstellen. Da gehst du sonst zum Schulmediziner und der packt dir halt monatelang eine Spritze rein, macht systematische Desensibilisierung und dann vielleicht ist eine Besserung da. Oder du kriegst ganz gut den Griff, glaube ich, sogar mittlerweile bin ich nicht mich nicht so up to date. Aber der Aufwand und die Kosten im Vergleich zu wenigen Sitzungen ähm, finde ich einfach mega spannend und bin bin sehr neugierig zu gucken, wie wie... Wo sind da die Grenzen? Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob ich ob ich äh, vielleicht in einer Kooperation mit einer Uni oder so, vielleicht ist ja jemand offen und crazy genug, sich mal ein bisschen über den Tellerrand <lacht> solche Techniken anzugucken. Und äh, was ich beobachte, ist, dass diese, ich sag mal dieses, ich nenne es jetzt mal, Altes Wissen oder Weisheit, die die indigenen Föner Völker überall auf der Welt seit Jahrtausenden schon praktizieren, das ist ja auch komisch, ne? chinesische Heilmedizin, untersuchen die westlichen Studien und merken, ah, ist ja voll, voll effektiv, interessant, vielleicht ist da ja was dran. Ach so, die hatten gar keine Wissenschaft damals. Ah, vielleicht sind die anders an dieses Wissen gekommen und nicht über den Verstand, der vielleicht gar nicht so schlau ist, wie wir immer denken. Ähm, da passiert ganz viel und es kommen... Zum Beispiel eine andere eine andere Bewegung, die immer größer wird, die ich so beobachte, ist das ganze Thema Akasha Chronik Reading. Und die berichten von ähnlichen Effekten. Also irgendwie eine Sitzung und Allergie weg oder so. Und ich denke mir so, okay, ja, finde ich schon neugierig so. Ich will das schon angucken und habe jetzt ähm, habe jetzt in anderthalb Wochen jemanden gefunden, die das macht und habe gesagt, weißt du, weißt du, wie wir das machen? Du kommst in ja meinen Podcast, wir reden ein bisschen so übereinander und dann machst du mit mir eine Live-Session zu meiner Pferdeallergie und ich bin neulich schon zum Pferd gefahren, ne, habe so ein Video gemacht und geguckt, <lacht> er ist noch da, also wird alles pustelig so und fängt an zu jucken, ganz grässlich und dann äh, werde ich diese Sitzung machen und halt gucken, hat sich was getan? Sind die Symptome immer noch so krass? Sind die noch so so heftig? Braucht es vielleicht zwei, drei Sitzungen oder so? Und werde halt einfach immer Videotagebuch führen und gucken, bringt ja, bringt's was oder nicht? Ja? Und ja, bin mal bin mal sehr gespannt und sehr hoffnungsvoll und, und einfach mal offen, das auszuprobieren.
0: Wahnsinn, spannend. Ja. Spannend. Aber Um nochmal zurückzukommen auf deine Ausbildung, die du gerade machst. Mhm. Was ist das genau? Ist das jetzt eine foco sagrado ausbildung oder? Genau. Okay.
1: Aber willst du wissen, wie das abläuft, oder was, wie Ich will das mehr darüber wissen. Das hört also, sich so
0: wahnsinnig spannend an. Musst du dafür in den Amazonas reisen? Nein, gar nicht. Nein, 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 okay. nein
1: das kann jeder lernen. Das ist ja das Coole. Du, 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 du ein halbes Jahr. Okay. Ähm, du lernst, Energien zu fühlen. Jeder kennt das Phänomen. Oh, ich bin in den Raum reingekommen, da war voll die dicke Luft.
0: Hm. Das hat jeder
1: schon mal erlebt. Hm. Was sage ich, der Mensch für ein krasses Messinstrument. Gib mir mal eine Maschine, die das kann. Die hm. messen kann, hier ist dicke Luft im Raum. Hm. Was ein guter Hinweis dafür ist, dass wir doch ganz schön viel Schwingungen sind und nicht so viel Materie, wie wir denken. Genauso wie uns Gespräche mit Menschen, die irgendwie depressiv sind, runterziehen können. Ja, was zieht uns denn da runter? Boah, der hat voll die miese Laune, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder Menschen, die dich aufbauen. Boah, der hat so viel Freude, so viel Leichtigkeit und so. Ich glaube, da ist schon was dran an dieser, an dieser Schwingungsthese, die immer ganz gern belächelt wird. Ähm, und, und du lernst einfach wieder mehr zu fühlen. Mhm. Wir werden so gedrillt, unseren Kopf einzusetzen. In der Schule, und muss ganz viel kognitiv machen und lernen und lesen und rechnen und Tests und so weiter. Und das ist ja alles schön und gut, ne? ich will das gar nicht abwerten. Es, Solange aber dann dieses ganze Spüren nicht mittrainiert wird, fehlt uns halt ganz viel. Und, und ich sag mal, wir alle kennen auch dieses Erleben, ja, da passt die Chemie einfach. Hm. Ich bin sofort mit dem verstanden. Hm. Obwohl man sich gar nicht kennt. Und dann denkt hm. so: hey, wie kann das sein? Oder, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wirkt irgendwie ganz normal nach außen, aber irgendwie ich ein komisches Gefühl. Hm. Und das kann man einfach trainieren. Das ist wie ein Sinn, den wir halt wie ein Tastsinn, fühlen, schmecken und so weiter. haben wir auch ein, ich sag mal, eine Sensibilität, einen Spürsinn, nenne ich es jetzt einfach mal. Hm. Ähm, und den wieder zu trainieren, ist die Hauptaufgabe. Weil eine Sitzung dann so abläuft, dass, und das ist so abgefahren, <lacht> dann dein Gegenüber, also der, der, mit dem Thema kommt, schildert dir das Problem mhm. und versetzt sich quasi unbewusst oder automatisch in diesen Zustand, in diesen Schwingungszustand des Problems. Mhm. Äh, und du als, als Fokus Sagrado Practitioner, sage ich jetzt mal, nimmst diese Energie auf und spürst sie.
0: Oh, komm, so und okay. drückst
1: sie dann aus. Mhm. Oh, ich werde voll müde, oh, ich fühle voll irgendwie Erschöpfung, mein Kopf platzt gleich, hier ist alles voller Gedanken und ich habe so die Schnauze voll, hier ist so richtig Schmerz in den Nebenhöhlen, sowas halt. Ich drücke mhm. das einfach aus und sage dann mhm. so, ja, und und der Chef und, und fängt dann einfach an, diesen Impulsen, die dann da kommen, zu vertrauen mhm. und sie einfach auszudrücken. Mhm und ich habe eine Sitzung mitgemacht ich war ich habe mich so ertappt gefühlt mhm. wie präzise und ganzheitlich dieses Gegenüber meine Situation geschildert hat mit frühkindlichen und deiner Schwester gegenüber aggressiv gewesen und sonst irgendwas wo ich dachte so hä äh, woher weißt du das und ähm, und hat so voll den Punkt getroffen okay und dann rufst du und jetzt wird's noch ein bisschen verrückter rufst du quasi ähm, Schwingungsprinzipien in den Raum, die, sag ich mal, diese Blockadeprinzipien auflösen. Mhm. Also zum Beispiel, du rufst, ich nenne es jetzt einfach mal Lichtwesen ähm, für ein offenes Herz. Wenn jemand wenn jemand ganz viel Schmerzen erlitten hat und so, und dann macht das Herz zu, sagt mhm. man ja auch, ne? ich habe mich mhm. so hab jetzt einen Schutzraum aufgebaut, das mache ich jetzt nicht mehr auf und so. Kann man ja vielleicht, muss man schon mal jemand sagen kann. Und dann zu sagen, nee, ich, ich gehe da wieder ins Vertrauen, ich öffne mich wieder. Mhm. Dafür kannst du dann ein Wesen rufen, mhm. so mhm. und das 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 ergänzt quasi oder gleich diese Blockadeenergie oder Schwingung aus. Mhm. Und dann machst du das mit diesen ganzen Dingen, die du ausgedrückt hast, rufst da entsprechende Lichtwesen in den Raum, ja? <lacht> das klingt völlig verrückt. Und und diese geballte, geblockte und wieder gereinigte, sage ich mal, Energie oder oder ergänzte Energie, das schickst du dann hoch im mhm. Vertrauen, dass die höchste Bewusstseinsebene, die es gibt, das dann ganzheitlich betrachtet und und reinigt holst das dann wieder runter diesen puren reinen Energieblock sag ich mal und der Practitioner drückt den dann wieder aus also nimmt den wieder auf und drückt den jetzt wieder auf und, und das ist dann quasi ich sag mal die neue heile Welt und dann jetzt kann ich nur beschreiben was das bei mir war ja, und was ich, und was ich meiner Schwester eigentlich immer sagen wollte, ist, und ich sitze da so gegenüber und denke mir so, ja, Alter, verzeih mir doch mal endlich so, warum bist du so nachtragend, so voll den Hassgedanken in meinem Kopf, und die Practitionerin drückt aus, dass ich dich einfach großartig finde und voll stolz auf dich bin und dich, und dich liebe, und ich war so, hä? Nee? Aber wenn ich ehrlich bin, ganz tief drin schon. <lacht> mein trotziges Ego, ich so, nein, soweit ist es noch nicht, aber okay. Und, und noch viele andere Sachen. Und übergibt dir dann diesen Energieblock und du nimmst dir dann auf. Als Klient. Und ich habe so richtig gefühlt, wie, wie sich was löst. Ähm, wie so eine, ja, sind da einige Tränen auch geflossen von, von so einer Erleichterung, von so, wie als wäre da was jetzt, gereinigt, gelöst, geheilt und ähm, weil weil dann auch, wenn der Practitioner oder die Practitionerin das ausdrückt, sie quasi einen Idealzustand beschreibt, was du dir eigentlich wünschst, deine Sehnsüchte und so weiter. Und mit meiner Stimme hatte das schon damit zu tun, ähm, dass, dass diese Blockade den Sinn hatte, nicht in meine Macht zu kommen, weil ich meine Macht früher missbraucht habe. Und Schuld hilft mir nicht wieder meine Macht zu missbrauchen. Also hält Schuld mich klein, drückt mir meine Kehle zu, dass ich nicht in die Macht komme, was zu bewirken und auszudrücken über meine Stimme. Und dann sagt diese Practitionerin: Und endlich kann ich jetzt auf die Bühne gehen und durch meine Musik Herzen berühren. Und ich sitze gegenüber und fange total an zu weinen, weil ich denke, sie weil mein mein Herz einfach sagt ja das, das ist die Sehnsucht und ähm, und dann nimmst du das in dich auf und und ich war erstmal total also irgendwie geflasht einerseits und aber auch ist ja nichts passiert so ne ähm, neugierig was was ist denn jetzt und dann kriegst du noch ein Mantra mit also irgendein Satz der aus dieser hohen Frequenz für dich <lacht> benannt wird und den und den darfst du dir dann immer aufsagen, wenn du wieder merkst oder oh, da, da schnürt jetzt in meinem Fall schnürt mir wieder was die Kehle zu mhm. und dann saßen mir da so in dieser in dieser Ausbildungsrunde und, und zehn Minuten später weil die Ausbildung auch meinte, ja, oh das singt doch mal was und ich war so warte doch mal ein bisschen noch so ich, ich darf jetzt erstmal noch arbeiten, ich muss das auch irgendwie verarbeiten und so. Aber nach einer Viertelstunde habe ich gemerkt, wie wie der Druck von der Kehle weg war und und da viel mehr Raum war als als sonst. Und meinte dann so, ich glaube, ich, glaub, ich probiere das mal. Ja. Und habe dann gesungen ein, ein Lied, das ich ähm, ja, das vor, von der, ja, zum, zum Ukraine-Krieg Uh, ist mir der gekommen in der Nacht, bevor Russland eingewandert ist, habe ich ganz schlecht geträumt und ganz beschissen geschlafen und bin aufgewacht und hatte so eine ganz tiefe Trauer in mir. Und hatte irgendwie sofort eine Melodie im Kopf und so ein Text irgendwie, der da so kam und habe den aufgeschrieben und so in zwei Stunden hab ich den komponiert und dann, und dann habe ich die Nachrichten erst angemacht und habe gesehen, ach krass, Russland hat das jetzt wirklich gemacht so. Und dieser Schmerz. Ähm, der ist da in diesem Song drin. Ähm, ist eigentlich ein, ein Entschuldigungslied an Mutter Erde, <lacht> wenn man so will. Und den habe ich dann da gesungen und habe ihn noch nie so schön singen können, weil da so viel Raum war und so viel Zartheit auf einmal möglich war. und ähm, ja, das äh, ist schon hat mich schon sehr bewegt, weil ich jetzt meine Stimme neu kennenlernen darf, wie sie ist, wenn sie ich sag mal, okay, ist. Und das ist schon schön.
0: Wow. Wow, ich habe Gänsehaut und ganz Körper. Wow.
1: <lacht> ja.
0: Oh, es hört sich so ein bisschen an wie so ein universeller Schlüssel zur Lösung von Blockaden.
1: Ja, also es kann, kann sein. Und ähm, die, die Konsequenz wäre ja eine Demokratisierung von Heilungen. Und das ist echt spannend, weil wenn das jeder lernen kann, innerhalb von wenigen Monaten. Und ich arbeite da mit ähm, einer tollen Akademie zusammen, mit, ähm, mit eben dieser Ausbildungsleiterin und einem super lieben Pärchen, die das die das eben auch entdeckt haben für sich und für andere. Und, und jetzt einfach Menschen ausbilden mit dem Ziel, dass ähm, ja, jede Familie eine Person hat, die diese Technik beherrscht. Weil du, du kannst einfach so viel Stress aus den Systemen in kürzester Zeit lösen. Und stell dir mal ein Leben vor in einer Gesellschaft, die ohne Stresstrigger auskommt. Und alle gelassen sind. Es ist so eine entspannte, lässige Welt. Also, das wäre das wär cool. Oh Gott,
0: ich sehne mich so sehr danach.
1: Genau. Und das, ähm, deswegen, bei aller Vorsicht, ich, ich kenne diese Technik noch nicht gut genug, um sie wirklich bewerten zu können. Deswegen will ich ja auch. Ähm, man, was lernen? Ich im Psychologiestudium habe ich ja mal studiert. Du lernst, wie du Studien durchführst. Du wirst sehr auf die Wissenschaft vorbereitet und kannst dann, ja, einfach gucken, was hat der jetzt einen Effekt? Und, ähm, ich habe sehr große Lust drauf in Kooperation mit dieser Akademie und, und irgendeiner, ja, irgendeiner Uni, die, die, die freigeistig genug ist. Ich weiß nicht, ob es eine Universität, gibt, aber vielleicht gibt es irgendwelche Stiftungsunis von irgendwelchen Mäzenen, die Bock haben, irgendwie, irgendwie ja, irgendwie die Welt ticken besser zu machen und dafür dann die Gelder bereitstellen oder so. Vielleicht gibt es ja sowas. Ähm, Shoutout an der Stelle.
0: <lacht> aber mir fällt sofort wer an. Echt? Ja, ja schön. Ja, oh, schön ja. Mhm.
1: Ähm, um, einfach, um einfach neugierig ähm, Wissenschaft zu machen. Ich will, dass das wissenschaftlich betrachtet wird, damit damit da kein Zweifel bleibt und vielleicht auch die Grenzen klar sind. Hey, bei den Indikationen ist es nicht sinnvoll. Bei den Indikationen ist es total sinnvoll. Also ich sage jetzt mal bei einer Depression oder ähm, solange sie leicht und mittelgradig ist, total sinnvoll. Aber bei einer schweren vielleicht zu krass oder so. Weiß ich ja nicht. Aber da sich einfach Schritt für Schritt vorzuwagen, ich glaube, das wäre das wär schön. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Wow. Voll ja. schön. Ja. Voll. Und vor allen Dingen auch immer, das finde ich halt bei dir auch so cool, diese Verschmelzung von diesen Themen und dann auf der anderen Seite so diesen Unternehmungsberatungs-Background, was du ja auch auf eine total schöne Art und Weise für mich zusammenbringst.
1: Ja, Fortschritt ist ja ähm, auf verschiedenen, wie man im Fachjargon sagt, Rekursionsebenen ähm, denkbar. Auf individueller Ebene, auf einer Teamebene, auf einer organisationalen Ebene und natürlich auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Gesellschaft wandelt, wenn das Individuum sich wandelt. Ähm, ich, weil du in der Demokratie natürlich genug Mehrheiten brauchst für coole neue Systeme, neue Geldsysteme, die dringend notwendig wären, damit sie wirklich demokratisch wären zum Beispiel. Ähm, gibt es ja alle. Gibt ja für alles Lösungen, man muss sie halt machen. Aber du brauchst erstmal das Bewusstsein bei den Menschen, dass es die überhaupt gibt und dass sie auch was bringen und dass die vielleicht auch die schönere Alternative sind als, als das bisherige, weil ich meine, mit dem aktuellen Denken gelingt es uns, unseren Planeten zu ruinieren und uns als Gesellschaft immer weiter zu entfernen. Vielleicht müssen wir mal neue Denk und Verhaltensweisen wagen und das aber auch in Systeme übertragen, die die Macht haben, dann auch wirklich eine große große Veränderung mitzubringen. Und ähm, ich habe keinen Bock auf Politik. Ich habe einen riesen Respekt vor Sarah Wagenknecht, die sich dem stellt und auf eine, wie ich finde, äh, grandiose Art und Weise, ähm, weil sie aus meiner Sicht neben Jürgen Totenhöfer, der nicht mächtig genug ist, ähm, wirklich vernünftige Politik, zumindest anteasert. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie umsetzen kann. Aber ich sehe halt meine meine Aufgabe darin, das in Teams und Organisationen zu machen, weil ich mich da auskenne, da bin ich, habe ich, das habe ich jetzt zehn Jahre gemacht, da bin ich gut drin. Und diese Techniken dort einzuflechten, weil sie einfach wirksam sind. Es ist, es ist einfach das, was was dann auch mehr Produktivität erzeugt. Weil, überleg doch, wenn, wenn dein Team gestresst ist und du im Kampfflucht oder starrem Modus unterwegs bist, ja, du bist total eingeengt in deinem Denken. Du bist nicht kreativ. Kreativität und Angst Funktioniert nicht gleichzeitig im Gehirn. Das heißt, wenn du wenn du ein schlagfertiges Team haben willst, ich vergleiche gerne immer dieses die WM 2014, ja, wo Deutschland gewonnen hat. Da war eine Lockerheit in dem Team. Die hatten einen richtig geilen Teamgeist. Die haben sogar gesoffen abends. Ich meine, Höchstleistungssportler, aber die ganze Welt guckt da drauf. Und die haben sich sogar das erlaubt, ja, weil die gesagt haben, das war die Bombenstimmung. Da war so viel Freude eine der höchsten Bewusstseinsstufen, die sich dann, wenn du dann auch noch Erfolg hast, zur Ekstase entlädt. Also das ist ja wirklich, ganze Stadien rasten dann aus. Ähm, diese, diese Mechanismen in Teams und dann auch in ganzen Organisationen zu etablieren, ist nicht ein, oh, keine Ahnung, es macht mir Spaß, weil dann ist irgendwie die Welt netter oder so. Es ist fucking erfolgreich, weil die Entscheidungswege viel schneller sind. Die Entscheidungen werden nicht hinterfragt, weil du committest dich dazu. Du äh, tauscht Informationen wirklich aus. Du redest über Dinge, die nicht gut laufen, weil alle sagen, wir müssen jetzt die Fehler ausmerzen. Äh, und dann gebe ich lieber meinen Fehler zu, und statt hier gut dazustehen. Sondern es geht um das große Ganze. Ich bin nur ein Teil davon. Ähm, du... Äh, Informationswege habe ich schon, Entscheidungssystem habe ich schon, Belohnungs- und ja genau, Fehlerkultur. All diese Dinge, diese, ich sag mal, soften Faktoren, die aber ein Zusammenspiel ermöglichen und vor allem gut machen, ähm, kannst du durch diese Techniken eben viel, viel schneller in Einklang bringen als über, ich sag mal, die die klassischen Methoden. Und deswegen ist das nicht nur ein äh, verrückter, esoterischer Kram, sondern es ist einfach effektiv.
0: Amen. Ja. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also ich bin gerade so. Wow, alle, die ich kenne, die irgendwie an ihre Grenzen stoßen, sollten sich von dir beraten lassen. Das denke ich mir gerade. <lacht> so persönlich. Ja gerne.
1: Also äh, gerne, wenn ähm, äh, wenn ich sag mal die, wenn da jetzt eine Resonanz spürbar ist im Sinne von es zieht mich dahin. Um, und und wenn da, ich sag mal, der Raum im Leben gerade da ist, sich auf Veränderung einzustellen. Weil das
0: ist ja für Individuen und für Unternehmen, oder? Das ist ja allgegenwärtig. Das sowohl als auch.
1: Genau. Auf der individuellen Ebene ist meine Zielgruppe vor allem ähm, sind das Personen, die mal wieder Single sind und checken, scheiße, ich kann es nicht, jetzt ist jetzt das dritte Mal dieselben Muster, die jetzt da irgendwie auftauchen. Ich kann es jetzt nicht nur auf meinen Ex oder meine Ex schieben. Vielleicht habe ich einen Anteil dran. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Anteile immer wieder hochkommen, damit sie erlöst werden. Und wenn du es dir nicht anguckst, dann ist die nächste Beziehung genau die richtige, um genau dieses Muster wieder hochzuholen.
0: Ja, <lacht> ähm, ja, ja. das passiert dir immer wieder. Genau, ja. Ja,
1: das ist nun mal ein Grundprinzip. Ja. Und wenn du sagst, boah, ich habe da kein, ich kann nicht mehr. Aber ich will Familie und ich will Harmonie. Äh, und ich will irgendwie ein friedliches Miteinander, aber es gelingt mir nicht, weil da immer diese Themen hochkommen. Ähm, das Schöne an diesem, an dieser Erkenntnis ist, Erstens, ja, es hat ausschließlich was mit dir zu tun. Du suchst immer genau die Situation in deinem Leben, damit die genau zu dir passen, auch wenn sie sich scheiße anfühlen. Aber das Schöne daran ist, du hast die Macht, weil du hast die Verantwortung darüber. Das heißt, du kannst auch was ändern. Und das ist jetzt bei Individuen eben. Warum? Warum, warum fühle ich mich dazu berufen? Weil ich selber durch echt viele destruktive Beziehungen durch durch bin, ähm, mit echt krassen Konfliktsituationen und äh, ähm, echt nicht schönen Erlebnissen und dann und da, da zu erkennen, oh krass, okay, das, das war nie böse gemeint von beiden Seiten, ähm, sondern einfach Ausdruck von irgendwelchen alten Stressmustern, die noch in dir drin sind und da in die Vergebung sich selber gegenüber zu gehen und dann aber auch in den dieser diesen, dieses Schutzmuster aufzulösen, ähm, habe ich geschafft. Man hört nie auf, aber ich habe da echt viel selber durchlebt und habe durch die therapeutische Ausbildung und durch diese Energiearbeit jetzt eben Werkzeuge im Baukasten, die, die diesen Prozess einfach beschleunigen. Und hm. das alleine zu machen, hat mich Jahrzehnte gekostet. Und hätte ich das gewusst, früher hätte ich mir viel eher jemand geschnappt, um zu sagen, ey, das muss nicht so lange dauern. Und es muss auch nicht so viel Leid sein. Es geht auch echt klimpflicher, also sage ich mal.
0: Ja, weil du kommst ja oft auch in einer Beziehung einfach an den Punkt, wo du dann nicht mehr weißt, was tue ich jetzt? Und gerade mit diesem Bewusstsein, okay, alles klar, ich will diesen Partner aber nicht loslassen, weil ich den ja, ja. im Endeffekt über alles liebe und weiß, in der nächsten Beziehung erwartet mich irgendwann dasselbe Problem, wenn ich das jetzt nicht löse beziehungsweise wir das gemeinsam lösen können. Ja. Da ist das ja irrsinnig wertvoll.
1: Genau, und es braucht schon ein, ein Miteinander. Also wenn die eine Seite partout nicht will, an ihren Themen zu arbeiten, dann kannst du aber trotzdem immerhin an deinen arbeiten, dass dich der Vorwurf vielleicht in Zukunft nicht mehr trifft. Ja, also Und dann verändert sich dein Verhalten und dann gibt es vielleicht auch nicht mehr so viel Grund für einen Vorwurf. Also es lohnt sich in jedem Fall, die eigenen Anteile anzugucken. Selbst wenn der Partner oder die Partnerin jetzt nicht Bock hat auf ein paar Therapieprozess oder so. Ne? Und wenn du dann aber merkst nach, nach nach irgendwie so und so viel Zeit, das Gegenüber will sich einfach Partout nicht mitentwickeln, mh, ja dann wird dann wird's schon schwierig, weil ähm, weil dann die Lebendigkeit in der Beziehung langsam verloren geht, hm. weil damit sich das gemeinsame Drittel aufregend frisch sich wieder neu verliebend anfühlen kann, ist es nötig, dass sich die individuellen Drittel, also mein Drittel, dein Drittel, auch entwickeln, damit wir wieder, damit wir neue Personen werden und uns wieder neu verlieben können. Und wenn da das eine sich gar nicht entwickelt, ja, dann wird für den anderen einfach langweilig. Und dann ist die Erotik irgendwann weg und dann ja, suche ich mir die halt woanders oder so. Und ähm, ja, das ist dann halt nicht mehr so ein schönes Miteinander, glaube ich. Und das, ähm, ähm, gibt aber kein, kein Recht, das Gegenüber zu zwingen, diesen Prozess zu machen. Und das habe ich lange nicht verstanden. <lacht> ähm, äh, tut mir auch echt leid im Nachhinein. Ähm, aber dann ist es vielleicht auch einfach nicht mehr die richtige Beziehung. Hm. Dann war das ein schöner Lebensabschnitt, für den es genau gepasst hat. Und dann träumt man sich halt.
0: Ja, aber eben so. im Guten mit dem Bewusstsein, dass das genau. eben eine schöne Zeit war, aber jetzt halt andere Herausforderungen auf die jeweiligen Individuen warten.
1: Genau. Ja. Und ich sag mal, solange das Gegenüber diese Bereitschaft hat, an sich zu arbeiten, kann es sein, dass es halt länger dauert aber Mai. Man kann diese Prozesse in der Geschwindigkeit nicht vergleichen, das wäre nicht fair. Und dann ja, es ist trotzdem es ist trotzdem schön. So. Und jetzt auf, auf Teams und Organisationen. <lacht> zu sprechen oder ähm, darüber zu reden, ähm, wenn es nicht fließt, ne, wenn die Organisation oder das Team irgendwo stecken bleibt, Erfolg kommt nicht, kommt nicht voran oder sonst irgendwas, ist das meistens Ausdruck von aufgestauter Emotion, Energie in Bewegung, wenn ich die unterdrücke, äh, Emotion, dann, ähm, dann fließt es nicht. Und das unterschätzen viele, dass dieser Prozess sich wieder miteinander auseinanderzusetzen und mal die Elefanten im Raum, die da so schwelen und eigentlich erdrückend wirken, aber keiner trotzdem sich die anzusprechen. Weil du im Alltag halt, du wirst überrollt vom Tagesgeschäft, du hast gar keinen Kopf dazu und vielleicht auch Schiss, weil du weißt gar nicht, wie ich es thematisieren soll oder ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und ich habe vielleicht auch nicht, mir glaubt vielleicht keiner, ja, weil ich bin die Führungskraft und habe vielleicht Interessen, die nicht zu denen von den Mitarbeitenden im ersten Moment passen und dann ist es nicht so glaubwürdig. Und da ist es halt total hilfreich, jemand externes zu holen, der der den Spiegel vorhalten kann, ohne eine Befürchtung zu haben, dafür Kopf kürzer gemacht zu werden. Ein Kollege hat mir immer gesagt, Ja, wir haben eine eigene Weihnachtsfeier. Wir, wir können uns auch unbeliebt machen. so Und das ist da auch unsere Rolle. Und dann halt eben auch diesen Rahmen zu schaffen, dass ein respektvoller Austausch möglich ist. Und das, was wir da gerne benutzen, ist, sich gegenseitig Rückmeldung zu sensiblen Themen zu geben was echt tough ist. Also zu deinen Schwächen gebe ich dir jetzt Rückmeldung. Aber nicht einfach so, sondern ich gebe dir erst Rückmeldung zu deinen Stärken. Und dann ist das so, oh, ich krieg von meinem Chef gesagt, weil ich jetzt alles toll kann, uh, da geht mir mein Herz auf, oh, da bin ich ja viel empfänglicher und offener mich der, der liebevoll und ernsten Kritik zu stellen, weil da ein, weil da dieses Gefühl, die Haltung spürbar ist, der meint das jetzt nicht böse und auch nicht von oben herab,
0: hm. sondern
1: der zeigt mir vielleicht blinde Flecken auf, die ich erkennen muss, um mich weiterzuentwickeln. Hm. Und wenn das durchstanden ist, man hm. sich sowas getraut hat und hm. sich so verletzlich gezeigt hat und das nicht missbraucht wurde, hm. entsteht eine Nähe und eine Bindung, und dann kann es endlich wieder um die Sache gehen danach. ja Und dann kannst du dich wieder reiben und dann kannst du wieder über die Sache streiten und kannst wieder auf wieder Tacheles reden und so, weil diese aufgestaute Energie gelöst ist. Hm. Und das hat was Mächtiges, sehr mächtig. Hm. Und das unterschätzen einfach viele. Die Kraft des sozialen und individuellen Kernprozesses, wie wir sagen, also des Miteinanders und der eigenen Motivation ähm, in Relation zum Aufgabenkernprozess, also das, was auf der Sachebene zu tun ist. Viele überwerten den, mhm. überbewerten den und sagen halt, ja, Hauptsache die Sache ist gemacht und eine Organisation ist eine Maschine und jeder hat seine Rädchen und so und es muss halt alles gut laufen. Aber es ist halt nur ein Drittel. Wenn die Leute keinen Bock haben oder nicht fähig genug sind, dann passiert es schon nicht. Und wenn die dann auch die Informationen nicht miteinander teilen, Entscheidungen nicht gemeinsam tragen, sich gegenseitig keinen Feedback geben, Fehler zugeben und so weiter, ne das soziale Kernprozess, ja, dann wird die Sache halt nicht gemacht. Mhm. <lacht> und dann kommt es halt auch nicht voran als Organisation mhm. oder als Team. Mhm. Und das ähm, macht tierisch Bock, der, da diese Transformation zu erleben, weil sie so schnell spürbar ist und dann auch so schnell effektiv.
0: Mhm. Wow, okay, schön. Schön, also wirklich auf vielen Ebenen, wo das, wo das ansetzt und wo das, wo das viel auch einfach so Heilung bringt, oder?
1: Ja, Heilung ist so ein großes Wort. Ich, äh, ich mag einfach die Konsistenztheorie von Grave. Der hat äh, mal untersucht, so ein Psychotherapieforscher, relativ modern, 2012, glaube ich, hat er äh, sein großes Buch da geschrieben. Und er sagt halt, ähm, die vier Grundbedürfnisse, die ich vorhin schon nannte, wenn die erfüllt sind, entsteht ähm, Balance. Hm. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann entsteht Dysbalance. Und dann entsteht dauerhaft auch Krankheit. Das heißt, wenn wir diese Grundbedürfnisse erfüllt kriegen, und ich denke mir halt so, Alter, kein Kind weiß das, kein Erwachsener weiß das, das sollte in der ersten Klasse Grundschulwissen sein, was macht uns eigentlich menschlich? Weil Maschinen haben keine Bedürfnisse und Tiere haben nicht so komplexe Bedürfnisse. Das ist also unser Kern. Wenn die Viele aus dem BWL kennen, das ist vielleicht noch die Maslow-Pyramide. Hm. Ja unten äh, Wlan, dann äh, soziale Sicherheit <lacht> und so ein Schmarrn, physiologische Sicherheit. Und jetzt habe ich ein bisschen vertauscht. Aber ähm, aber den Zweck dahinter, dass das mit Emotionen zusammenhängt und dass die Emotionen die Sprache der, ich sag mal, der Seele sind, metaphorisch gesagt, um dich darauf hinzuweisen: Hey, dir fehlt gerade was. Ach, du hast Angst? Vielleicht fehlt dir Kontrolle, Sicherheit. Ach, du spürst Ärger? Ach, du bist in deiner Freiheit begrenzt, in deiner Autonomie. Oder jemand übertritt deine Grenzen. Ach, du bist traurig? Wo, Warum fühlst du dich denn alleine? Wo ist denn dein Abschied? Wo ist denn deine Einsamkeit? Ach, du hast keine Freude? Wie Du entwickelst dich nicht? Aha. Und, dann, und schon hast du so schnell verstanden, wie Menschen ticken. Und als Führungskraft das zu verstehen, bringt dir unglaublich viel wenn du dann weißt, ach, deswegen müssen Ziele, braucht es eine große Vision, damit die Menschen Orientierung haben, sonst löst das Angst aus und Angst ist nicht cool für ein cooles Miteinander und Kreativität und so. Ach, deswegen muss ich Ziele irgendwie so handhabbar machen, dass der Selbstwert sich steigern kann. Die Ziele dürfen nicht zu hoch sein, aber auch nicht zu niedrig. Du willst auch nicht Tennis spielen gegen Federer und dann kriegst du ständig einen um die Ohren, du willst aber auch nicht gegen ein Kleinkind spielen, weil dann macht es keinen Spaß. So, Ach so, und deswegen brauche ich manchmal auch ein cooles Miteinander, dass die Menschen sich zu Hause fühlen, weil sonst löst das Schmerz im Gehirn aus und die Leute trauern eigentlich tief, fühlen sie sich verletzt, weil sie sich einsam fühlen. Aber man darf natürlich nicht trauern in der Wirtschaft. Also fangen sie dann an, sich abzukapseln, das abzuwerten, zu sagen, es mir nicht wichtig, ich scheiß doch auf euch alle. Und du denkst dir so, also, hä, hey, was geht ab? Warum sind die jetzt so wütend? Aber dahinter steckt eigentlich eine Trauer, weil die Person ist einsam. Ja, wenn ich das weiß, kann ich doch ganz viel zielsicherer führen, und es ist nicht so schwer. Es sind vier Grundbedürfnisse, vier Grundemotionen und das ein bisschen übertragen auf die BWL Basics, die jeder eigentlich kennt und dann halt machen. Und machen ist halt schwer. Hm. Dann wird's schwer.
0: Okay. Ja. Okay, ja, genau. Immer diese schöne Diskrepanz aus der einen Seite die Erkenntnis und dann der anderen Seite dem Tun, dem Handeln und da bist du dann auch noch da, oder? Bei diesem Umsetzungsprozess.
1: Ich begleite. Okay. Ich setze nicht um.
0: Aber du bist der, der den Umsetzungsprozess begleitet. Genau, das genau. wollte ich sagen.
1: Okay. Ja, genau. Also ich sag mal, ich setze, ich diagnostiziere, wie tickt das lebende System. Mhm. Sowohl das Individuum als auch die Organisation. Mhm. Das ist ja, auch, ist ja auch ein lebendes System. Und und zeigt dann auf, was sind denn jetzt die aktuell wirksamen Muster und Prinzipien. Also die wirklich verfolgten Ziele. Hm. Jetzt bei Management-Präsentationen stehen immer nur die die tollen Ziele stehen dann da, ne? So, die die schöne Welt. Da wollen wir hin und das wollen wir alles. Aber dass dahinter vielleicht politische Interessen, Machterhalt oder Veränderungs äh, Verweigerung oder so, äh, auch ein Ziel ist, das aber halt nicht genannt wird, aber trotzdem eine Wirksamkeit hat. Hm. Das decke ich auf, hm. weil ich mit einem sehr ausgecheckten Modell arbeite, das Oste system systemmodell wurde. In der RWTH in Aachen im kybernetik von äh, den beiden Hennings, ähm, Professor Klaus Henning und Dr. Renate Henning ähm, entdeckt, weiterentwickelt. Äh, er hat es an der Uni halt massenhaft mit Dissertationen untermauert und sie hat das in einem Beratungsunternehmen dann in die Praxis gebracht. Also schön evidenzbasiert, wie man so schön sagt. Ähm, und das ist einfach wirklich sehr, sehr ganzheitlich. Hm. Und dadurch komme ich auf ich führe ganz viele Interviews jetzt in, 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 in einer Organisation und lasse mir so ein paar Dokumente schicken und versuche das Geschäftsmodell so gut es geht halt zu verstehen, um zu verstehen, wo wollen die eigentlich hin, was sind eigentlich die Kunden und deren Bedürfnisse. Und da gibt es ja immer verschiedene. Die Shareholder haben Bedürfnisse, die Mitarbeitenden haben welche, die Kunden haben welche, die Zulieferer haben welche und aber auch die Gesellschaft hat welche und das wird immer lauter, Nachhaltigkeit und so und Verantwortungsübernahme. Und dann gucke ich halt, okay, welche Outputs, was für Ergebnisse kommen denn da raus? und passt das jetzt zu den eigentlichen Bedürfnissen und wenn da was nicht passt woran liegt's denn an welchem Muster ist das jetzt erkennbar oder mhm. erklärbar mhm. aber auch die Dinge die gut sind ne? das was zu bewahren ist was wovon es mehr geben sollte oder was zumindest bestehen bleiben sollte das muss ich natürlich auch verstehen weil ich sag mal wenn du zum Arzt gehst willst du ja auch bevor der dir ein Medikament gibt verstehen was sind die Nebenwirkungen bevor du dir irgendwas reinpfeifst und dann halt vielleicht verschlimmbessert hast. Das heißt, es geht schon immer darum, das ganzheitlich zu verstehen, zu diagnostizieren, welche Muster sind aktiv und an welchen Stellschrauben kann ich jetzt drehen, dass das, was bewahrenswert ist, nicht kaputt gemacht wird, aber das, was hinderlich ist für den Geschäftserfolg, und zwar die Kundenzentrierung, dass das weniger wird.
0: Mhm.
1: Und das aufzuzeigen und vor allem dann, ne, dann den Teammustern zu arbeiten, mhm. beim Geschäftsführer den mal in die Bett zu nehmen und zu sagen, ja jo, du mit deinem Führungsverhalten, so, das ist cool und das ist echt nicht cool. Und dann aber eben auch zu schauen, wie kriegst du jetzt die dann Betroffenen der Belegschaft so aktiviert, dass die verstehen, es ist jetzt wichtig, dass wir das machen und vielleicht schaffen wir auch so Gestaltungsspielräume, dass die da Bock drauf haben. Weil du kriegst nicht immer alle mit ne aber die die, die die die, die Bock haben, denen die Freiräume zu schaffen, zu sagen, hey, lass es mitgestalten und so. Dafür, dafür es coole, coole Produkte, so, die wir, die wir anbieten. Und bei Individuen eben auch dann dieser Prozess. Es ist ja auch schon schwer, das nachhaltig, das Verhalten zu verändern. Und wenn, ich sag mal, Rückfall in alte Muster passieren, da Nochmal Impulse zu setzen, zu sagen, hey, vielleicht machen wir nochmal eine Session, hey, vielleicht ähm, gibt es ein neues Thema, das jetzt irgendwie aufkommt, bei so einem Prozess ja nie vorbei, dass ich dann halt immer wieder so Impulse setzen kann. Aber mit dem Ziel, dass eben die sowohl die Organisation, Teams als auch die Individuen in die Autonomie kommen. Mhm. Ähm, ich will die alle loswerden, sage ich immer so salopp, mhm. weil ich einfach Freude an Wirksamkeit habe.
0: Wie lange dauert dann äh, so ein Begleitungsprozess bei dir?
1: Organisation kann das Jahre dauern, hm. also wirklich, ähm, unter einem halben Jahr, ist eigentlich unrealistisch, hm. je nachdem wie groß das Ziel ist und bei Individuen von einer Stunde über, ja, monatelange Prozesse, hm. Jahre hatte ich jetzt da noch nicht, aber es, ja. Ein paar Sitzungen braucht es schon. Okay. <lacht> Jetzt schauen wir mal, das ist der Fokus Agrado, keiner nach einer Sitzung, alles heilen. Naja, ja. da bin ich einfach sehr neugierig, wie das wirkt und cool. welche Wirksamkeit das hat. Ja.
0: Spannend. Echt mega spannend. Jetzt haben wir schon über so viele sehr, sehr bereichernde Themen gesprochen und für mich haben die alle sehr, sehr viel mit einer gerechteren Welt zu tun.
1: Ach Gott, ja, das noch.
0: Das war, war doch was. War ja, was. War wir reden was, schon ja, ja. fast eine Stunde lang und haben noch, also ich finde ja, also ich, ja, also ich habe Check ja immer so im Hinterkopf, so mm -hmm. der Gerechtigkeitsfilter, der bei mir auf jeden Fall immer an ist. Und ich finde vieles, was du schon gesagt hast, das hat sehr viel mit nachhaltigen Veränderungen zu tun, mm -hmm. die die Welt braucht, um mm -hmm. gerechter zu werden. Siehst du das auch so?
1: Ich glaube, der größte Hebel für eine gerechtere Welt ist, wenn Individuen anfangen aufzuhören, gestresst zu sein, weil wenn ich gestresst bin, fehlt mir Empathie. Da gucke ich nur auf mich, weil ich bin im Überlebensmodus. Ich schaue nur auf mich, weil ich muss jetzt nur gucken, dass ich irgendwie von A nach B komme. Und das ist auch nachvollziehbar, weil das halt urtief in uns verankert ist. Und wenn wir Gerechtigkeit wollen, dann müssen wir im ersten Schritt ja erstmal diese Ungerechtigkeit fühlen. Und dafür brauche ich Empathie und eine Sensibilität. Deswegen ist das für mich der größte Hebel. Und wie sich das dann äußert, mein Gott, also Gerechtigkeit ist so ein Riesenthema. Ist es jetzt das Umsetzen von Gesetzen? Ja gut, aber sind die wirklich gerecht geschrieben? Ähm da, da oh, das ich, ist
0: eine spannende Frage. Wie gerecht dann, ist unser Grundgesetz und wie gerecht sind ja, andere Gesetze? Oh, ja, wow. genau.
1: Da sollen sich dann Juristen, die davon Ahnung haben, äh, ja, sich streiten. Ja, und, und,
0: ja und bitte die aber Pers spannend. Äh,
1: genau. Und, und, dann, und dann jetzt mal auf eine sehr hohe Bewusstseinsebene gesprungen. Ich glaube, die Welt ist gerecht. Das Universum ist gerecht. Weil ich sehr stark an Ursache und Wirkung glaube und die ich glaube in östlichen Tradition nennen das dann Karma. Du kriegst, was du verdienst, weil du durch deine Taten entweder den guten Wolf in dir oder den schwarzen Wolf in dir fütterst. Und wenn du ganz viele gute Taten, altruistische Taten, ich sag mal, die nicht nur egozentrisch an dich gerichtet sind, sondern dem Gemeinwohl dienend ausgerichtet sind, ist das Resultat mehr mehr ich sage, wir, wir sind gerne in diesen bewertenden äh, Themen drin. Mehr Positivität, sage ich jetzt mal salopp gesagt, ja. Und wenn ich, ähm, wenn ich sehr viel destruktives Gedankengut und Wortgut oder Wortwahl und dann auch Tatengut in diese Welt bringe, dann ist das Resultat ein. Ich erlebe auch dann ganz viel Mist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Äh, und dadurch, dass in meiner Welt, das Leben nach dieser Inkarnation nicht vorbei ist, nimmst du das halt auf deinem, ich sag mal Track Record mit in dein höchstes Bewusstsein und hast das halt in deinem in deinem Lebensstrang abgespeichert. Das ist das, was die Akasha Chronik sagt, dass jeder Lebensstrang ist aufgezeichnet. Und ähm, und wenn du dann dich wieder inkarnierst, ja, dann musst du das halt ausbaden. Und das Schöne ist aber, du kannst halt durch liebevolle, ich sag mal, gutherzige Taten, Worte und Gedanken, das und Gewohnheiten, das dann halt auch wieder ausgleichen. Aber es bleibt eine Entscheidung. Und deswegen ist es gerecht.
0: Wow. Wow. Ich spüre das gerade total. Und es ist sehr befreiend, beruhigend und gleichzeitig auch erfüllend, sich darüber einfach mal bewusst zu werden, dass die Welt gerecht ist. Weil, ich schwöre dir, ich habe hier schon sehr viele Gespräche geführt. Du bist der Erste, der das sagt. <lacht> <lacht>
1: Und ja, du hast recht. Ich, ich sehe es zumindest so. Ich, ich glaube, ja. viele denken sich, Spinner? meinetwegen.
0: Du hast es ja gut erklärt jetzt hier, die letzte Stunde. Deswegen finde ich, das hat durchaus ein, ein Fundament, auf dem wir aufbauen können und vor allen Dingen das hat halt sowas total Versöhnliches, weil ähm, im nächsten Schritt ist immer so dieser Stairway to Equality, was können wir alle tun, aber wir haben jetzt in diesem Gespräch schon so, 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 so viele Dinge gehört, die wir alle tun können und vor allen Dingen uns alleine das uns Bewusstsein zu holen, hey, das ist gerecht. so Das das folgt hier alles einem höheren, was auch immer, das dafür sorgt, dass gewisse Dinge ausgeglichen sind und dass die Welt aktuell so ist, wie sie ist. Klar, was wir gerade in dem Moment draus machen, kann sich auf die eine oder andere Art so auswirken, aber dass im Endeffekt wir alle als Individuum einem System eingehören, das an sich gerecht ist, ja, das ist schön.
1: Ja, und, und für diejenigen, die sagen, ja, warum gibt denn so viel Krieg und was ist das alles? Das individuelle Bewusstsein speist das Kollektive, ist meine Überzeugung. Und wir haben halt noch ganz viele Menschen, die eben in Stress wütend sind oder ängstlich sind oder sich betäuben und speisen dieses Große kollektive Bewusstseinssystem mit ganz viel Unrat, sage ich jetzt mal, wenn wir das bewerten wollten. Und dann ist das eine globale Konsequenz, ist dann halt Krieg. So Und gleichzeitig leben wir in dieser dualen Welt, damit wir uns entscheiden können, wollen wir das auch? Wer bin ich denn? Wie kann ich mich als gut definieren, wenn es nicht auch was Böses gibt? Sido hat das in äh, ein schlechtes Vorbild gesagt. Wenn, wie war das? Wenn, wenn nichts Gutes gibt es auch nichts Schlechtes oder so. Oder wenn nichts Schlechtes gibt es auch nichts Gutes. Irgendwie sowas. Äh, und wird dann zum Philosophen, sagt er ja, so äh, so schön. Und da ist schon was dran. Ähm, ohne kalt, kein heiß. Ying und yang. Und deswegen zu betrachten, ah ja, das ganze Böse, das da so in der Welt fleucht, ist auch ein Mahnmal an mich persönlich, mich liebevoll zu verhalten.
0: Wow, mich liebevoll den anderen gegenüber und vor allen Dingen auch mir selbst. Genau.
1: Bei mir fängt zu alles verhalten. an. Ja. ja. Bei mir zu fängt alles an. Und ja. das ist das Schöne. Ich kann, ich habe die Macht. Jeder von uns hat die bei sich ja. anzufangen und weiterzumachen und das in die Welt zu tragen.
0: Ja. Und das hast du auch schon so schön gesagt im Laufe dieses Gesprächs. Dieses Individuum, wenn das umschaltet und wenn ich das schaffe meine Welt sozusagen zu einer besseren zu machen, jetzt ganz pathetisch ausgedrückt, dass genau dann sich diese Gesellschaft ändert und genau dann genau die Dinge passieren können, die auch jetzt so dieses physisch Erlebbare noch gerechter machen, was allen dann VorrednerInnen, was ähm, die vielleicht auch aus ihrer Perspektive total halt zu Recht sagen, so, eh, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair, ich bin ungerecht behandelt worden. Aber dann immer wieder genau diesen switch hinzukriegen. Wow, und das kann ich schaffen und wenn ich es nicht alleine schaffe, dann gibt's Hilfe. Das ist auch schön.
1: Ja. 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 Schön. <lacht> Na dann.
0: Na dann, Problem gelöst. Frohes Stolpern. <lacht> ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, das war, das war schön. schön. Ja, danke dir. Schön. Und danke fürs Zuhören an alle.
0: Ja, ich sage auch, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir.